0: Buenas tardes, amigos de Secretos de Éxito. Bienvenidos nuevamente a este su programa. Agradecemos que se conecten nuevamente y que compartan parte de su tiempo con nosotros a este proceso de crecimiento que, sin duda alguna, nos llevará a alcanzar nuestras metas. Para empezar, quiero presentarles a mi amiga y colega, Linda pantalón Ella es mentora y coach, creadora del método A más D, que está diseñado para desarrollar el liderazgo personal. Buenas tardes, Linda.
1: Buenas tardes, querida Evelyn. Gracias. Es un enorme gusto compartir nuevamente contigo este programa y con todas las personas que se están conectando. También quiero presentarles a mi colega y amiga Evelyn. Ella es creadora del método experto BPO. Para el establecimiento de metas en menos tiempo, con menos recurso y con una sensación de plenitud. Así es que hoy estamos arribando al programa número 12 y eso nos hace sentirnos súper felices. Y bueno, nuevamente les comento, ¿por qué secretos de éxito? Déjenme contarles que porque nos encanta que muchas personas vengan al programa y nos cuenten, que nos comenten ¿Cuáles son esos secretos de éxito tanto en su vida personal como profesional que los han llevado a alcanzar esa plenitud de las diferentes áreas de su vida? Alcanzar el éxito y como cada uno lo define. Y bueno, el objetivo de nuestro programa es entrevistar amigos, a colegas y a personas dueñas de profesionales independientes, líderes ejecutivos, nacionales e internacionales especializados en su ramo, en su área, y que vienen y nos cuentan esos secretos de éxito. Y bueno, déjenme contarles que hoy tenemos a una súper invitada, a una gran amiga, ella es Sonia Ayala, quien hoy nos acompaña. Bienvenida, Sonia.
2: Hola, linda. Hola, Evelyn. Qué gusto poder compartir este tiempo con ustedes. En realidad es un privilegio y sé que nos la vamos a pasar muy bien. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias a ti, Sonia, por, por decir sí y ser parte de este hermoso proyecto. Y bueno, quiero contarles quién es Sonia. Sonia es administradora de empresas, es miembro del John Madwell Team. Cuenta con experiencia de más de 15 años en el área de recursos humanos en empresas multinacionales. Es apasionada por el desarrollo de las personas y por fomentar culturas organizacionales saludables. Hoy tiene el privilegio de ser gerente de Recursos Humanos para For the Hungry en Guatemala. Además es voluntaria activa en Guatemala Próspera. Es un gusto, Sonia, tenerte con nosotros. También Sonia es apasionada en el servicio y el ayudar a las personas a descubrir su potencial y encontrar el propósito le encanta iniciar nuevos proyectos. Qué alegría tenerte con nosotras. Bienvenido.
2: Gracias, Linda, de verdad, es un placer, y créanme que cuando a uno lo invitan a estos programas, es bien bonito el ejercicio porque te toca como recapitular algunas cosas de las cuales la vida te va dando oportunidades, y entonces al escuchar ahí algunas de las, de repente, eh, actividades que yo hago, pero todo el crecimiento que ha habido a través de estos años Lo que tal vez menos me gusta es que diga que 15 años, empecé muy jovencita. Pero sí, la la vida va pasando y los años te van sumando y eso es de verdad una alegría.
1: Gracias, Sonia. Y bueno, vamos a iniciar preguntándote o pidiéndote de favor que nos comentes quién es Sonia a nivel personal, ¿Cuál ha sido tu recorrido profesional en los cargos que has ocupado en las distintas organizaciones? ¿A qué te has dedicado? Coméntanos, por favor. Gracias.
2: Muchas gracias, Linda. Bueno, pues, justamente como te decía, estuve haciendo como ese recuento. Eh, Tengo, la verdad que muchos años, un poquito más de los 15, de estar trabajando desde un inicio. eh, Me encantó y me gustó muchísimo el tema de servicio al cliente. Desde que, bueno, yo me gradué de secretaria, aprovecho el comercial, feliz día a las secretarias el día de ayer. Eh, Me gradué de secretaria y pues desde mis inicios me identifiqué mucho con servicio al cliente, ¿verdad? Estuve trabajando los primeros años en esa área y luego la vida me llevó a trabajar a una organización multinacional muy grande en servicio al cliente interno. Y ahí fue donde como que se unieron esas dos pasiones, ¿verdad? Porque las personas siempre me, me han apasionado todo el tema de desarrollo de personas. Y entré en una posición de ingreso, te podría decir, y, y pues la vida, la, Dios me dio la oportunidad de, de hacer una carrera dentro de esta organización. Y luego hace cinco años dejé esta organización. Y pues... Precisamente en este mundo del coaching y todo lo, de, lo hermoso del John Maxwell Team, sé que las tres compartimos esa certificación. Y ese ADN que, que el GMT nos, nos comparte, ¿verdad? El servir a otros. Simplemente se fue haciendo como, como una, una suma de varias cosas. Y eso me llevó a tener el privilegio de liderar el área de recursos humanos en una organización que está en Guatemala, pero está, es también multinacional, eh, está en más de 25 países en el mundo entero. Es Food for the Hungry en, en el mundo internacional y en Guatemala, pues, es Fundación Contra el Hambre. Eh, y estoy ya ahí desde hace un poquito más de dos años liderando el área de recursos humanos. Muy, muy contenta, muy agradecida por esta oportunidad que la vida me ha dado. Eso, digamos, profesionalmente hablando, pues, sí, ya tú dijiste, tengo el título de administradora de empresas, he estado construyendo mi carrera profesional en todo lo que tiene que ver con personas. Por eso la decisión de certificarme con, con el John Maxwell Team. Además, que, que mis valores van muy alineados con esta organización. Sé que hay muchas certificaciones, pero esta específicamente hizo mucho clic con mi visión de vida. Y, pues, al, a título personal, soy soltera, eh, tengo, 11 sobrinos y me los disfruto a todos, desde la más grande hasta la más chiquitita, y, y de verdad es uno de los roles que más, más me disfruto en la vida, ¿verdad?, compartir tiempo con ellos, escuchar, este, desde la grande que recientemente se hizo mamá y comparto con, con ella, ¿verdad?, acerca de este proceso de ser mamá en medio del COVID no es nada fácil, y, y la más pequeñita, como les decía, que recientemente hoy en la tarde vino, que tiene tres años y medio, somos una familia de, de cinco hermanos, y tengo dos hermanos grandes, dos hermanos pequeños, así que por eso tengo esa gama de sobrinos, y, y pues bueno, so, sirvo en mi iglesia, soy una mujer de fe, llevo muchos años asistiendo a la misma iglesia, y sirvo en la iglesia también, y una parte muy, muy importante ha sido el tema de voluntariado. ¿Verdad? Ahí está incluido el tema de ser voluntaria de Guatemala Próspera, que es la organización donde me he consolidado como voluntaria, que me ha dado una, una experiencia muy linda, de verdad. Es, es algo que no creo que vaya a dejar, a no ser que Dios dijera otra cosa, pero, pero yo me veo ahí por el resto de muchos años, ¿verdad? Y, y gracias a Dios mi trabajo me permite tener mi profesión, desarrollarme ahí, pero también seguir aportando como voluntaria y y pues eso es de lo que más me disfruto. Y pues esa es Sonia Ayala, una mujer que le gusta servir a los demás, que se disfruta eh, compartir con los amigos, que la verdad que este, este espacio lo agradezco muchísimo porque el poder tener el privilegio de servir a otros a través de lo que la vida, Dios, ¿verdad? Las oportunidades se van dando, de verdad que, que, que me lo disfruto y muchas gracias a ustedes por abrir estos espacios. Creo que son necesarios en este tiempo, así que las felicito por este doceavo programa y pues ahí estoy, a sus órdenes.
0: Gracias, Sonia. Pues qué interesante historia y, y qué bonito conocer un poco acerca de ti y que... Me imagino que esas fiestas familiares desde cosas tan chiquitas como un cumpleaños o un día de acción de gracias o, o la Navidad han de ser fiestas sumamente alegres entre tanto sobrino, amigo, bueno, hermanos, los papás. La verdad, qué bendición, Sonia. Y, y también escuchándote me hace pensar que realmente escogimos a la persona idónea para venir a platicar respecto al liderazgo. Porque liderazgo no es otra cosa más que servicio, ¿verdad? No es servirse, sino más bien servir a otros. Y eso es algo que te ha caracterizado a lo largo de este tiempo y que lo has podido poner de manifiesto y en práctica en distintas organizaciones, tanto en la parte corporativa como en la parte de proyección social y en voluntariado. Y pues... Dicho esto también, considerando que tú has trabajado en la parte corporativa, desde la industria de producción, que es una industria bastante particular, y te has movido también al sector de proyección social, liderando equipos de voluntarios, como también a personas eh, asalariadas que participan dentro de una organización sin fines de lucro, ¿cuál ha sido ese elemento que tú has encontrado que de manera consistente resulta ser el desafío más grande para las personas que desempeñan posiciones de liderazgo.
2: Gracias, Evelyn. Y me encanta la, la forma en que elaboraron la pregunta, porque te voy a decir, liderazgo de verdad es, o sea, todos somos líderes. Entonces, cuando yo pensaba en, en esto, decía yo, es que en realidad, si bien es cierto, al ser líder dentro de una organización tienes una responsabilidad de desarrollar a tu equipo, Pero tú como mamá eres líder, ¿verdad? Yo como tía soy líder. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que dice nuestro mentor, liderazgo es influencia. Y todos estamos influenciando constantemente. Dentro de los los, eh, desafíos que yo he visto que son muy consistentes en cualquier área de liderazgo que tú tengas, es la falta de conciencia, Evelyn, del rol en sí. Cuando uno no está consciente que hay alguien que te está viendo todo el tiempo, que está aprendiendo de ti, que aprende desde la forma en que saludas, eh, la forma en que redactas un correo, la forma en que respondes ante la adversidad o ante un conflicto cuando estás dentro de una organización. Si uno no está consciente, de verdad que como líderes podemos cometer muchísimos errores. Y y creo que para mí, como, como profesional, pero también como persona, yo valoro muchísimo el ser consciente de. Porque cuando eres consciente, entonces puedes construir algo diferente. Si tú no eres consciente de que hay una forma diferente de hacer las cosas, pues si no, hablemos de esta virtualidad. Hace menos de dos años no sabíamos que podíamos estar conectados a través del mundo. ¿Verdad? Esta esta realidad no, no la concebíamos. ¿Por qué? Porque no éramos conscientes. Pero ahora que somos conscientes, hemos podido aprovechar mucho mejor estos medios. Entonces, yo creo, Evelyn, que realmente uno de los desafíos que como líderes en las organizaciones podemos tener es no ser conscientes de nuestro rol de liderazgo.
1: Muchas gracias, Sonia. La verdad es que tú has mencionado palabras muy importantes, el como el que el líder se lidera en diferentes áreas, en diferentes partes, en la familia, en las instituciones, y lo importante es de liderar, verdad impactar a través del ejemplo, porque las personas realmente van a hacer lo que nos ven a hacer, no lo que les digamos que hagan, ¿verdad?, eh, mencionaste también la palabra equipo y constantemente estamos eh, trabajando con equipos, así, es, así sea equipos en casa también, en las, en las mm. instituciones, en las organizaciones y, y sabemos de lo importante que es promover un buen trabajo en equipo. Eh, hoy, en las, hoy en día en las organizaciones se habla de, de, de darle esa importancia al trabajo en equipo para el establecimiento, para el cumplimiento de las metas, mejor dicho. Y en el presente se habla de algunos cambios, de cambios en las organizaciones, en donde se va o se pasa de la uniformidad de los equipos, que, que es más fácil, ¿verdad? Y se habla hoy en día de una diversidad entre los miembros de los equipos. ¿Eh? ¿Quién nos podrías comentar de eso? Y la dificultad que trae, pero el beneficio que trae el, el tener equipos diversos dentro de las organizaciones, donde las personas son diversas en las organizaciones.
2: Bueno, como, como hablábamos realmente, este, la diversidad la encuentras en todos lados, ¿verdad? Yo justamente hoy la, al mediodía vino mi cuñada que tiene tres niños y nos estaba hablando del reto que es, eh, las que son mamás se podrán identificar, ¿verdad? Eh, educar ahora en casa y, y cómo le haces con un niño y cómo le haces con el otro, ¿verdad? Uno es muy fácil, sigue instrucciones, pero el otro tiene que... Eh, eh, quiere, requiere más detalle igualito pasa en las organizaciones en realidad la diversidad es hermosa porque nos suma pero nos reta y, y como líderes eso es lo que pasa en, en, gru- en un grupo diverso, imagínate el, el conocer ¿verdad? Y, y yo creo que aquí nuestro rol, mi gestión desde recursos humanos es sumamente importante para cada uno de los líderes que tienen gente a su cargo porque ellos eh, deberían de poderse dar a la tarea de conocer a su equipo. Y conocer a una persona no pasa de la noche a la mañana, requiere tiempo. Entonces, en la, yo, yo de verdad creo que la diversidad nos suma, pero sí nos reta. Nos reta porque tenemos que aprender a trabajar con personas que de repente son totalmente distintos a como yo he funcionado, y, y eso nos incomoda, pero lo, lo verdaderamente valioso de esto es poder identificar que estos retos que nos sacan de nuestra zona estamos precisamente en la zona de crecimiento y eso es lo que nos hace crecer como equipos, ¿verdad? Entonces, no hay que tenerle miedo pero sí hay que estar preparados, hay que saber que, que, que de repente va a venir un conflicto, que de repente no vamos a coincidir, y creo que algo que yo he ido identificando mucho desde mi gestión, yo no sé cómo les habrá ido a ustedes en sus diferentes eh, comunidades, porque esto también puede pasar en la familia, no estamos acostumbrados a discutir sin pelear, a reconocer que podemos tener puntos de vista y que está bien tener diferentes puntos de vista. Y justamente la semana pasada estuve en un taller acerca de comunicación efectiva y escuché una frase que me encantó y dije, esto es valioso, no todo conflicto es un problema. Y a veces pensamos que que hay un conflicto y hay un problema y no es así. A lo mejor precisamente la persona que nos está creando conflicto, entre comillas, nos está dando una solución diferente que nosotros desde nuestra perspectiva no habíamos podido ver. Así que realmente trabajar en equipos diversos es muy valioso, ¿verdad? Es enriquecedor, pero vamos a ser transparentes, no es sencillo. Y como líderes nos va a retar.
0: Gracias, Sonia. Definitivamente que eso implica un crecimiento personal bastante grande, ¿verdad? Que no necesariamente el estudio tradicional te da, porque puedes tener los conceptos básicos respecto a lo que es el cambio, a lo que es la gestión del cambio, a lo que es liderazgo, a técnicas de gestión de talento. Sin embargo, la habilidad de mantenerte enfocada, mantener una visión objetiva, de servicio y madura eso realmente es una habilidad que se va desarrollando en el camino, pero como tú dices es elemental despertar esa conciencia personal respecto a tu potencial, respecto a, a, a esas fortalezas que tienes como también en las áreas de oportunidad que al igual que las demás personas en tu equipo las pueden tener y de qué manera poderse acoplar unos a otros para que juntos se pueda hacer una suma mejor de fortalezas y desarrollar un equipo de alto desempeño. Me encanta lo que nos mencionas. Y aprovecho también a las personas que nos están acompañando en la transmisión en vivo que puedan dejar sus preguntas en los comentarios para que podamos compartir con Sonia esas inquietudes que ustedes puedan estar teniendo y las podamos responder de una vez. Y mientras tanto, Sonia, quiero preguntarte algo. En mi experiencia también en el área de recursos humanos, he notado de que es un desafío para los líderes de equipo inspirar a sus subalternos para que puedan cumplir con las metas, cumplir con el nivel de rendimiento que se espera y lograr una identificación hacia las compañías. Sin embargo, hay una prueba de fuego de liderazgo, que es atraer a voluntarios, personas que sin un compromiso, sin un contrato, sin un condicionamiento de una amonestación, de una suspensión quieran hacer el trabajo aún sin un salario y además de que lo hagan bien lo hagan con ese esa disposición con esa buena actitud con ese deseo de servir quisiera saber cuál es la estrategia que tú en tu experiencia por años en guatemala próspera como también en la organización que actualmente lideras en el área de gestión de talento humano cuál es la estrategia que utilizan para poder inspirar y generar ese compromiso en los equipos de voluntarios
2: Me encanta que, cuando me comentaste que iba a ser parte del tema, porque pues es una de mis pasiones, ¿verdad? Eh, Y te quiero de verdad contar, bueno, si hablamos de estrategia y a nivel personal, yo diría dos elementos, pasión y servicio. Porque la pasión, esa se transmite, esa, esa de verdad no se puede fingir. Cuando tú estás comprometido con algo, las personas lo van a ver, lo van a notar. Y eso va a hacer que ellos, si, si al final su corazón, porque eso tiene que ver mucho con, con quién tú eres, ¿verdad? El, el, la causa que se esté eh, promoviendo está ahí, ellos se van a apasionar junto contigo. Y como líder, servirles, hacerles saber que tú estás ahí para facilitarles, para acompañarlos, para estar ahí para ellos, ¿verdad? Entonces, pero... Yo he tenido la experiencia de, de ambas, en ambos roles, porque te, les quiero contar que dentro de esta organización que yo respeto muchísimo y admiro, y voy a estar toda la vida agradecida en la cual estuve durante más de 13 años, precisamente por la pasión y el servicio que me ha caracterizado, eh, tuve la oportunidad de tener el rol de ser la coordinadora de voluntariado. Entonces, una cosa es el voluntariado voluntariado y otra cosa es el voluntariado, ¿verdad? Voluntariado. <ríe> Porque al verlo desde una forma organizacional, muchas veces, y yo recuerdo muy bien con el equipo que trabajábamos, obviamente esto no se trabaja a título personal, se hacen equipos. Eh, teníamos un KPI de voluntariado y era un reto decir, ¿Cómo incrementamos el voluntariado si esto es voluntario? ¿Cómo hacías eso? Porque no podés obligar a las personas. Tú, como, como facilitador del programa, te preparabas, hacías eh, todo lo mejor, ¿verdad? Pero, pero la voluntad de la persona, decir, sí quiero participar, esa no la podés negociar, esa, esa es la voluntad. Entonces, bueno escuchar a las personas ¿verdad? identificar la causa identificar sus valores y entonces puedes atraer es, es como un combo no podría decirte una cosa Y en, la, en el rol de Guatemala Próspera que es la entidad a la cual yo pertenezco como voluntaria ha sido fabuloso porque eh, las personas que convergemos ahí tenemos ya la pasión o sea estamos que encaminados en lo mismo, ¿verdad? Y tú has participado y, y creo que cada vez más lo percibes. Es un círculo virtuoso de agregar valor, de, de sentirte amado. Yo amo las reuniones de Guatemala Próspera porque si en algún lugar me siento valorada, es ahí, ¿verdad? Porque es, es ese, esa, esa comunidad que se va creando con personas que no tenemos otro interés porque no ganamos, o sea, tú sabes, al contrario, hay que invertir, ¿verdad? Porque de repente nos ha tocado par- parqueo, porque de repente nos toca largas horas. Y, y al pensar en este tema, yo hace algunos años participé en una eh, cumbre de liderazgo, de hecho está en varios países y en Guatemala está, y, y les valga la, la publicidad, ¿verdad? Yo creo, yo creo en ese constante nutrirnos. Eh, Yo me recuerdo que participé en una cumbre de liderazgo y era bien interesante porque ellos decían, esta cumbre surge en una iglesia en Estados Unidos. Ellos lo hacían para sus líderes. Pero empezó a ser tan tan poderoso lo que se compartía que las organizaciones eh, lucrativas empezaron a interesar por participar. Y me recuerdo muy bien que ellos decían, que las iglesias o las entidades digamos no lucrativas tienen mucho que aprender de las organizaciones lucrativas porque son formales, tienen metas, tienen eh, un plan estratégico, pero las organizaciones lucrativas tienen mucho que aprender de las no lucrativas o en este caso de una iglesia porque tienen gente comprometida sin pagarles un, un salario, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que ese corazón se mueva? Y yo de verdad considero que es la convicción de por qué estás haciendo las cosas. Cuando tú sabes por qué estás haciendo algo, muy aquí adentro, vas a estar dispuesto a madrugar. Cuando yo tenía a cargo el voluntariado, hacíamos las actividades sábado. Y yo tenía que estar como líder, tenía que estar a las 6 de la mañana para ver que los buses estuvieran, que la refacción estuviera, que toditito estuviera. Y así me hubiera costado el viernes a la 1 de la mañana, yo tenía que estar el sábado a las 6 de la mañana. Esa convicción de, 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 de darlo todo, pero digamos ahí era mi trabajo, ¿verdad? Entonces había una remuneración. Pero dentro de mi carrera también fui eh, graduada asistente del del programa del Carnegie. Y recuerdo que esto pues tú lo haces de forma voluntaria y las sesiones de de entrenamiento eran a las 6 de la mañana bastante lejos de mi casa. Y ahí estaba, (ríe) ¿verdad? A las 6 de la mañana bien arregladita y lista para aprender. ¿Pero por qué? Porque en mi corazón había una convicción de que eso era algo que, una, me nutría a mí, obviamente, pero que me daba la oportunidad de servir. Entonces, por eso vuelvo al, al analizar, yo sí pensaba, creo que son dos elementos, pasión y servicio. Gracias, Sonia. Eh,
1: me encanta que nos compartas y sobre todo el liderazgo de servicio que, que te caracteriza, y qué lindo que nos lo vengas a compartir y que puedas pues, inspirar a muchas personas a, a hacer un trabajo de esta manera, en donde Guatemala necesita eh, de mucha gente así, para que podamos realmente... que todos lo deseamos, y es que en el tema de voluntariado, eh, tú lo decías, es despertar en las personas esa pasión, ese donde de servicio, ese compromiso y es que es un trabajo arduo porque eh, no hay una remuneración, entonces las personas pues lo hacen porque lo quieren hacer y liderar a personas en donde si ellas lo quieren hacer, pues yo creo que es más difícil, pero se logra, se logra cuando se ejerce un liderazgo como el que tú has ejercido y si tú lo has logrado, ¿verdad Sonia? Me encanta eh, esa hermosa faceta de tu vida y bueno algo muy importante también que, que hemos hablado de hemos venido hablando y hablamos de equipos de los cambios y hoy en día estamos en un mundo pues tan cambiante por todo lo que lo que estamos viviendo verdad y dentro de las empresas eh, hay que abrazar esos cambios y como líder eh, es más difícil o no difícil pero es un reto es un reto como lo hemos dicho establecer resultados establecer resultados cuando no están relacionados con, la, con una vida de propósito, ¿verdad? Entonces, tú mencionaste dos palabras muy importantes, pasión y servicio. Entonces, ¿cómo, cómo hacer cómo hacer eso, esos cambios que trasciendan, Sonia, a resultados de tener una vida con significado y que vaya alineado con la pasión?
2: Wow. este Es todo un, un camino. Yo le apuesto mucho a, la, a, a empezar antes, yo veo mi vida, Evelyn y Linda, y digo, ah, empecé tarde, ¿verdad? Empecé tarde, porque no me hice otras preguntas antes, porque, porque no me expuse a más contenido antes, creo que hubiese tomado mejores decisiones. Entonces, yo pienso que, y tú decías algo, como guatemaltecos y, y sea el país donde nos estás viendo, todos, por lo menos Latinoamérica, Nuestros países están pidiendo a gritos liderazgo. Y y eso empieza liderándonos nosotros. Entonces, yo pienso que entre más podamos nosotros compartirle a la juventud, nosotros estamos jóvenes, pero hay más jóvenes, eh, en en sus años muy, muy de inicio, como profesionales, Eh, que ellos sepan que no es tomar un trabajo por tomar un trabajo, que tienen el derecho de buscar un empleo que vaya alineado a su pasión, a su vocación. Eh, Es es un tema complejo, Linda, porque lamentablemente, y, y pues en generaciones como la mía, eh, nos enseñaban a que había que buscar una carrera que te permitiera tener trabajo en una organización lo más estable posible y, y ese era el éxito, ¿verdad? O sea, si habías pasado 15, 20 años en un lugar, ahí estabas, la hiciste. Pero el mundo que tenemos ahora ya no funciona así. Yo me recuerdo que incluso cuando salí de esta organización y, y me expuse por primera vez eh, mi, mi CV, Eh, Una headhunter me dijo, siento que estoy entrevistando a alguien que va a su primer trabajo. Imagínense, después de más de 15 años de carrera, uno dice, ¿cómo me dice eso? Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Las organizaciones son mucho más dinámicas, ¿verdad? La tecnología nos vino a mover, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lograr esos resultados y que haya propósito y que se logre trascender Yo creo que empieza con con nosotros, ¿verdad? Siendo un líder, interesándote en la la persona, no en tu profesional que te aporta el resultado, en la persona. Yo tuve la oportunidad con Evelyn, lo conversé, de tener a alguien en mi equipo que que de alguna manera no estaba dando los resultados. Y como líderes, es bien difícil cuando tú tienes a alguien en tu equipo que no te está ayudando a los resultados, ¿verdad? ¿Cómo te sientas a hablar con esa persona? ¿Cómo le transmites tu visión? Y un día, este, en un proceso de, de, de retroalimentación, yo le hablé de un tema y yo vi cómo sus ojos se iluminaron. Y no era estar en la posición donde estaba. Entonces, como líder también tenemos que tener la capacidad de ver eso en las personas y acompañarlos Yo estoy sumamente agradecida porque Dios puso líderes en mi vida, personas que se interesaron por Sonia Ayala, no por la coordinadora de voluntariado, no por la asistente, no por la X, sino por Sonia Ayala. Y cuando yo salí de esta organización, yo me recuerdo que estuve precisamente en mi certificación del GMT. A John le hicieron una pregunta que yo me sentí tan identificada, porque había una persona en el público y le decía mira, mi organización me ha capacitado tanto, que hoy yo sé que ya no quiero estar ahí, que me quiero ir, porque tengo otro, otro propósito, tengo otra visión. ¿Qué hago? Porque me siento comprometida, con, comprometido con esta organización. Y yo recuerdo que John le dijo, y yo me sentí así, ¿verdad? Porque yo acababa de salir de una organización donde me nutrieron, donde me dieron, pero llegó un momento en que yo tomé la decisión de dejar esta organización. Y yo dije, ¿qué le va a contestar John? Y, y recuerdo que John le dijo, tu organización te preparó para esto. Así que creo que ellos, si no supieran lo que ellos estaban haciendo, te retendrían estás listo para, para volar, ¿verdad? Para irte. Y yo recuerdo que de verdad agradecí que mi ex jefe en ese momento, cuando yo le presenté mi carta de renuncia, me dijo, mire, yo podría decirle un montón de cosas para que usted se quede, pero sé que usted se quiere ir. Así que lo único que me resta es desearle lo mejor y que le vaya muy bien. Y yo sé que es honesto porque al día de hoy yo sigo hablando con él, le he tenido, le, lo he llamado, ¿verdad? Mire cómo hago tal cosa cuando he sentido que no, no sé cómo reaccionar. Y, y, y la, las puertas de esa organización siguen estando abiertas para mí. Entonces yo creo realmente que, que como líderes tenemos ese rol también. Y por eso me encanta decir que el liderazgo no es solo cuando tú estás sentado con un título de gerente o de X, ¿verdad? Como papás, imagínate, ¿cómo vas a acompañar a tus hijos para que ellos puedan tener un propósito y trascender? Como hermanos, como como tía nuevamente, ¿verdad? Yo, Yo suelo hablar mucho con mis sobrinos de esto porque al final nosotros... Yo tengo muy claro que en unos años quiero estar haciendo algo distinto. Y va a haber alguien que yo tengo que preparar para dejar ahí. Y ahora que que he tenido la oportunidad, es algo tan gratificante poder preparar a alguien más, no hacerte necesario. Y es algo que que yo he aprendido en este círculo del GMT, John Maxwell lo dice en sus libros, o sea, el buen líder es el que es indispensable, el, el que no es dispensable, pues, o sea, el que se puede mover, eso ya me estoy confundiendo con las palabras, este, el, que, el que no es necesario, porque tú preparaste tan bien a alguien más que tú te podrías mover en cualquier momento, que hay alguien preparado, y entonces tu verdadero labor de líder está bien hecha y entonces tú estás trascendiendo porque te dedicaste a las personas. Eso es lo que yo les pudiera compartir acerca de, de esto que me preguntas, Linda.
1: Muchas gracias, Sonia. Yo creo que muchas muchas personas que, que estamos en este programa nos hemos sentido conectadas con tu historia y hemos vivido esa etapa en donde hemos decidido dejar empresas porque vamos en búsqueda o porque hemos encontrado nuestro propósito y vamos en la búsqueda de vivir una vida con propósito, de verdad. Muchísimas gracias, y bueno, te agradecemos por por ser parte de este programa. Evelyn, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta más que hacer, Evelyn.
0: Gracias, Sonia, nada más agradecerte por el tiempo que que estás, y, y me hace recordar también lo que dice Simon Sinek en su libro de Empieza por qué, o en su famoso círculo de, de oro, creo que sé. Sí. Dorado, dorado. De comunicación, sí. eh, uh-huh. dice de todo empieza con preguntarse por qué. ¿Por qué en tu vida? ¿Por qué en la organización? Sin embargo, es una pregunta que con frecuencia no nos hacemos a nivel personal ni a nivel organizacional. Y eso es lo que hace que muchas veces vayamos por la vida, por las organizaciones de manera automatizada, enfocada únicamente en la parte rutinaria de producción, sin un, un porqué claro, un sentido de relevancia, de significancia y pues eso hace que, que nos perdamos en el camino. Y pues bueno, agradecemos nuevamente, Sonia, tu tiempo, eh, compartir tu experiencia, compartir tus, tus recorridos que, que has tenido y pues antes de cerrar el programa, quisiéramos saber si ¿Tú quieres dar algunas palabras breves de cierre a nuestra audiencia?
2: Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, sé que que nos escuchan líderes, como hemos hablado a todo nivel, pero justamente eh, yo los quiero invitar a que siempre invirtamos en nosotros. Cuando yo pensaba en este camino, y, y tú me decías, ¿verdad? De repente comentar acerca de tus desaciertos. Y, y yo dije, bueno, sí es cierto, qué cosas no he hecho bien, ¿verdad? Gracias a Dios hay cosas que se han hecho bien y hay, hay resultados. Pero creo que son muchas las que no se han hecho bien. Y yo pensaba para mí que una de las primeras cosas que no he hecho bien fue creer más en mí. Y eso es lo que yo le diría a las personas, creamos en nosotros mismos. La otra es invertir en mí. Y esto también lo aprendí de John recuerdo muy claramente cuando le escuché decir, ¿por qué tu organización va a invertir en ti si tú mismo no quieres invertir en ti? Eh, muchas veces al estar dentro de una organización estamos esperando a que nos manden al curso, ¿verdad? Y no, si quieren que yo mejore, que me lo paguen. Pero no, ¿verdad? Así no es como se hace una carrera profesional. Entonces, invertir en nosotros. Y justamente al invertir, pues hay muchas formas, pero el, el comprarse un libro, ¿verdad? El tener un libro, eh, pues este es de nuestro mentor. Y, y es hermoso este libro porque es, es desarrollo el Líder que está en usted 2.0, que es la versión que él sacó 25 años después. Entonces, es muy bonito, ¿verdad? Poder ver cómo él mismo, ha crecido en su liderazgo, o sea, alguien que se ha dedicado toda su vida, pero él habla aquí de su crecimiento, y dedicó un capítulo acerca del servicio, y me encantó porque decía que el corazón del liderazgo es el servicio. Entonces, para todos esos líderes que nos están escuchando, eh, es servir. No hay, no hay mucha ciencia detrás, ¿verdad? Es darte a las personas es que sepan que estás ahí para ellos y, y cosas maravillosas van a empezar a pasar, así de simple. Entonces, creer más en nosotros, invertir en nosotros y servir a otros. Eso es, con eso cerraría yo y de verdad muchísimas gracias a ambos por esta linda oportunidad y este tiempo.
1: A ti, gracias, Sonia, muchísimas gracias por, por hablarnos desde tu corazón, por contarnos tu experiencia, por conectarnos. Yo me sentí muy conectada con, con todo lo que tú has hecho y eso pues eso me ha encantado.
0: Muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa. Entonces los esperamos el siguiente martes a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica. Y aprovecho a recordarles que pueden ver también este programa en diferido en Spotify y buscarlo como Secretos de Éxito. También pueden seguirnos en nuestras redes en Facebook como Linda Pantaleón o Evelyn Noguera. Allí nos pueden buscar y próximamente también estaremos abriendo nuestro canal de YouTube. Entonces Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Linda, por este
1: maravilloso programa. A ti, gracias, Evelyn.